0: Witoker.
1: Sumamos las partes.
0: Y ahora vamos a hablar de otro eh, emprendimiento. En este caso, vamos a hablar de Inmigrandi. ¿Qué es Inmigrandi? Eh, ¿Una plataforma para, para inmigrantes? Sí, pero para inmigrantes eh, no de países, sino para eh, la migración digital o la inmigración digital, que tiene que ver con el desarrollo de eh, proyectos educativos para. La gente que necesita meterse en el mundo de la tecnología, en el mundo de los eh, dispositivos electrónicos, eh, en el mundo de Internet de las Cosas, por ejemplo, eh, son procesos de evangelización tecnológica claro. que mucha gente necesita, porque mucha gente se queda fuera sí, lo, de la ver, aceleración tecnológica que vivimos.
1: A ver, el que no fue nativo digital necesita que alguien justamente le dé una mano, ¿no? Evidentemente, le, le dé una mano este, como la de Patricio, ¿eh? la de Patricio Carranza. ¿no? ¿no?
0: Patricio Carranza eh, detectó esta, eh, esta inquietud y creó Inmigrandi y lo tenemos en línea. Patricio, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, buen día Santiago, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andás? A ver, contanos cómo, cómo surge y, y en qué consiste Inmigrandi.
2: Eh, bueno, el, el, el surgimiento de, de Inmigrandi en realidad es a, a partir de una experiencia personal, eh, particularmente con con mi padre hace cinco años, uh -huh. que él enviudó y, y vive solo en un pueblo cerca de Rosario, sus hijos estamos desparramados por diferentes ciudades, claro. y, y el contacto gracias a la tecnología que teníamos con mis padres era a través de la computadora. Sí. Pero quien manejaba eso era mi madre.
0: Era tu mamá, Entonces, ella, era, bueno, ella era la que claro. ponía manos a la obra. Uh -huh.
2: Exacto, era era la que tenía más curiosidad con el tema. Y, y bueno, de algún modo mi padre quedó incomunicado. Claro. con Con, en ese momento, 77 años. Entonces yo viajé hasta su casa y me quedé unos días a, a enseñarle y prepararlo para que pudiera, eh, digamos... Eh, Seguir en contacto. Claro. Y poder claro. y poder manejar la tecnología para comunicarse. Uh -huh. Y bueno, y hay un poco... Entendí que estábamos ante un problema que no era solo de él. Uh -huh. Digamos que, que este, este fenómeno de, de inmigración en lo digital tenía que ser mucho más amplio. Claro. Y ahí fue donde empecé a ver un poco más en profundidad el problema e intentar hacer algo al respecto. ¿Y qué hiciste, Patricio? Eh, bueno, empecé primero tratando de eh, desarrollar programas de formación orientados a personas mayores. Uh -huh. Pero muy pronto me di cuenta que los inmigrantes somos todos. Uh -huh. y, y en una en una medida u otra eh, se vienen tiempos, en realidad ya estamos en esos tiempos de, de la cuarta revolución industrial, uh -huh. donde todos vamos a tener que prepararnos para vivir un mundo... Que, que todavía no conocemos del todo.
3: Cual.
0: Así que
2: no, no tenemos incluso la, la visión de predecirlo con claridad. Sí. Y, y bueno, entonces creo que eh, en función de eso empecé a pensar en, en programas que no fueran solo de formación, sino en acciones de evangelización, que permitieran entender, uh -huh. desde fundamentalmente desde el sistema educativo, sí. que tenemos que prepararnos eh, para no repetir la historia, eh, en el siglo XVIII la revolución industrial nos llevó a vivir una serie de, de circunstancias, eh, fundamentalmente porque no fuimos capaces de predecirlas. Uh -huh. eh, el, la explotación infantil, el, sí. el, la enorme migración de personas de, de las zonas rurales a las ciudades, uh -huh. que no estaban preparadas para recibirlos, etcétera, etcétera. ¿Vos pensás que se puede, se
0: puede predecir un poco eso, se puede anticipar eso como para que no sea tan salvaje el cambio y la eh, esta, esta migración?
2: Yo creo que sí, yo estoy convencido de eso. Yo creo que yo creo que hemos aprendido eh, a, a imaginarnos algunas cosas. Creo que además tenemos la responsabilidad de intentarlo. Ajá. Uh -huh. Eh, en, el, eh, en la década del 90 todos recordamos lo que fue la llegada de internet
3: sí.
2: eh, y, y los cambios que, que implicó la llegada de internet más aún en, eh, en, en la eh, iniciado el siglo 21 con la llegada de los smartphones
0: sí.
2: eh, bueno muchas de nuestras actitudes cambiaron yo siempre recuerdo eh, y, y lo comento como anécdota, cuando yo iba a la escuela secundaria, yo conocía de memoria los números de teléfono de las casas de mis claro. compañeros.
3: Sí, sí, sí.
2: sí. Y, y hoy no recuerdo el celular de mi esposa. Tal cual, ¿Por sí. qué? Porque tengo a alguien que lo recuerda por mí.
3: Uh -huh.
2: y, y no 40, 400 o 4.000. Uh -huh. uh -huh. y, y, y entonces hay, hay ciertos paradigmas que en este sentido están cambiando. Y por eso digo que tenemos la responsabilidad de predecir de alguna manera el futuro para prepararnos, para preparar a las generaciones que vienen. Eh, el sistema educativo hoy sí. está preparando, como dice Eric Hoffer, está preparando a personas para que vivan en un mundo que ya no existe.
0: Para que vivan en otra época, tal cual.
2: Exactamente.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cuán atrasados estamos, Patricio, cuando vos ves... Eh, eh, justamente eso, ¿no? En porcentajes, digo, cuando vos eh, mirás esa población, describías lo de tu papá, ¿no? Digo, este, ¿cuán, ¿cuán tarde estamos eh, en ese sentido? ¿Cuánto tenemos que evangelizar, si podemos utilizar la palabra, ¿no?
2: Eh, bueno, nosotros somos unos especialistas en poner el carro delante del caballo. Mm. Y, y entonces te, hay mucho por hacer. Yo hice un, un análisis hace unos dos años a partir de la premisa de un señor que se llama Mark Prensky, es quien eh, a principios de, de, del siglo XXI, en el año 2000 o 2001, él definió el concepto de nativo digital, uh
3: -huh.
2: eh, y él puso una, eh, un punto de inflexión en el año 80, es decir, los nacidos de 1980 en adelante son nativos digitales, los que nacimos antes somos inmigrantes. Basándome estrictamente en la, en la premisa de Prensky, eh, analicé con información de los institutos de estadísticas de diferentes países de América Latina, información eh, agregada de la Cepal, y en América Latina aproximadamente el 40 serían el 49% perdón, seríamos inmigrantes digitales. Mira, claro. Estamos hablando de la mitad de la población de América Latina.
0: Claro. Es un número muy es alto. Mu enorme.
2: Es mucha gente, mm -hmm. es mucha gente. Sin mm -hmm. embargo, como dije al principio, yo hoy creo de, que esa definición de Prensky quedó un poco obsoleta y, y hoy tenemos que decir que todos somos inmigrantes digitales porque hice en septiembre una experiencia con la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Medicina, que están enfrente, cruzando la plaza una de la sí. otra. Y lo que hice fue entrar primero, esto fue en preparación para... Para una conferencia que iba a dar Y simplemente entré al, al hall de la, de la facultad Y paré aleatoriamente más o menos a unos 40 alumnos De una facultad y de la otra
0: chicos jóvenes Y les hice,
2: les hice una pregunta muy simple
0: sí.
2: sabes qué es Internet de las Cosas?
0: Uh -huh.
2: Y bueno, el análisis de los resultados fue muy simple Porque ganó el cero por goleada en los dos casos No sabían Ninguno de los dos. Y fui a propósito a ciencias económicas y a medicina porque son dos áreas que en los próximos 5 o 10 años se van a ver seriamente impactadas sí, claro, por, claro. por este fenómeno de Internet de las Cosas y de la revolución industrial 4.0.
0: Claro. Eh, vos lo que decís es que estamos todo el tiempo viviendo revoluciones digitales y que son cada vez más aceleradas y que naturalmente el ser humano tiene un, un alcance también para esa, este, esa manera de adaptarse, ¿no?
2: Exactamente. Nuestros tiempos de asimilación deberían ser diferentes. La primera revolución industrial llevó 70 años. Claro. Eh, y nosotros ahora tenemos revoluciones de 5 años o menos. Sí, sí. Entonces, y,
0: y, y, en, y en el tendal queda, queda gente, queda un montón de gente colgada. Claro, claro.
2: claro. Y, y a eso me refiero cuando digo que es nuestra responsabilidad, la de todos como sociedad, eh, no repetir la historia. Eh, sabemos que tenemos herramientas, fundamentalmente la educación, como para predecir el futuro y tomar acciones que nos permitan eh, preparar gente que va a ser la que va a lidiar con esto, porque seguramente en en 20 o 30 años no seremos nosotros, pero sí van a ser nuestros hijos.
0: Claro. Que, el el tema es que tenés que, a Patricio, tenés que, ir a, eh, tenés que ir a todos los niveles. Vos decías, bueno, yo empecé pensando en los adultos mayores, eh, pero tenés que ir a todos los niveles y a cada nivel te, le hablas distinto, porque no es lo mismo eh, tu papá que eh, un chico universitario eh, que incluso... Un, un chiquito o un chico de, de edad escolar primaria que también cree que se las sabes todas y, y, y también está siendo parte de otra revolución digital que aparece, ¿no? Sin
2: duda, sin duda. Sin duda que somos todos diferentes e incluso dentro de... si tomamos como, como espacio de análisis un aula, incluso dentro del aula, el mensaje puede ser diferente para cada uno de los que lo reciban. Eh, y, y además porque tenemos que entender que las generaciones que nos, que, que nos siguen van a cambiar, incluso físicamente. Yo leía la semana pasada un artículo que me llamó mucho la atención sí. a raíz de un estudio que está haciendo el, el Departamento de Salud de Estados Unidos uh -huh. y, y en ese artículo hacían un comentario que es que en las clases de educación física en los colegios de China, o sí. al menos en algunos colegios, uh -huh. los chicos entrenan el uso del pulgar.
0: Claro, para, para, los, para el joystick, para los controles. Es para que los, los están controles. preparando
2: para manejar dispositivos que nosotros nunca necesitamos manejar. Y, 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 y yo te voy a ser sincero, yo tengo 56 años uh -huh. y yo tuve que, que ejercitar mi pulgar para poder manejarlo como lo manejo, que no es ni remotamente con la habilidad con la que hacen mis hijos.
1: Ay, claro. mira vos, qué, qué impresionante, ¿no? Desde desde lo físico también, Patricio, es realmente impactante. Eh, ¿Cómo notas cuando llevas esta, eh, esta conversación a esos lugares donde tienen que, que capacitarse? ¿Hay apertura, cuesta? ¿Cómo, cómo les entrás, digo, en el mejor de, de los sentidos, no? a una persona que se siente eso, extranjera de algo, ¿no?
2: Eh, bueno, al principio hay algo de escepticismo, hay algo de, bueno, pero no va a ser para tanto. Eh, un vicerrector de una universidad eh, privada de acá de Buenos Aires me dijo, bueno, está bien, pero tampoco seamos alarmistas, no va a ser para tanto. Claro. Eh, creo que tenemos que cambiar un poquito, un poquito la cabeza, tenemos que acostumbrarnos a un lenguaje nuevo, acostumbrarnos a que los tiempos, como decíamos antes, son otros. Y entonces eh, el, el bueno podemos esperar o lo vemos el año que viene, ya, ya no tenemos tanto tiempo como para esperar hasta el año que viene.
3: Claro.
2: Eh, entonces, bueno, algunos se, se interesan un poco más, entienden la problemática y eh, el, lo difícil de esto es que en algunos casos también se habla un poquito de cosas que se parecen mucho a la ciencia ficción. Claro. Entonces cuando cuando uno habla, por ejemplo... Eh, ayer hablaba con un contador y le decía mira, vamos a tener que empezar a ver cómo vamos a manejar el tema de los contratos porque ya existen modelos a través de blockchain sí. que van a definir contratos de manera automática
0: Sí, sí. y, y no y global, van a ser contratos por sí. un año
2: claro, claro van a hacer, algunos contratos son contratos que duran segundos
3: claro.
2: eh, entonces empiezan a incorporarse mecanismos eh, para los que nos tenemos que preparar la, eh, el Banco Central de Estados Unidos, la Unión Europea están analizando seriamente el tema eh, de las criptomonedas claro. y cómo en un futuro no demasiado lejano vamos a dejar de manejar papel.
0: Sí, es que vos, si vos y ves, el, vos ves el, 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 a veces el pánico que, que se genera en, en las miradas de ciertos ejecutivos de, de instituciones bancarias cuando, cuando empiezas a contarles mm. cuestiones sobre criptomonedas, sobre eh, economías 3.0, 4.0, eh, ahí te das cuenta que evidentemente eh, hay, hay hay mucha reticencia al cambio y, y hay mucha falta de preparación. Eh, Patricio, ¿cómo lo, lo aplicás en Inmigrandi? ¿Qué es lo que qué es lo que hacen en Inmigrandi Sí
2: es. Eh, básicamente son dos o tres líneas de trabajo Una que tiene que ver con evangelización uh -huh. eh, Básicamente participar en conferencias, en seminarios sí. Promover a, a través de artículos o a través de, de charlas En diferentes, en los diferentes estratos digamos que sí. entendemos son el objetivo de esto Es decir, universidades, escuelas secundarias eh, En el ámbito público y privado
0: Sí
2: eh, Promover este este proceso de evangelización, ¿no? Uh. Lo estamos haciendo ahora con algunas cámaras también. Y, y por otra parte, eh, programas de formación. Tenemos programas de formación específicos orientados a introducir a las personas en estas temáticas concretas. Eh, un programa de formación en Internet de las Cosas, uh -huh. un programa de formación, ahora acabamos de sacar uno, que es exclusivo para contadores que se llama 24 horas en el futuro de un contador uh -huh. eh, que está orientado a explicarles a quienes están en el tema de, de economía y finanzas un poco, bueno, cuál es el futuro que se viene y cómo vas a acomodar vos tu profesión a eso
3: claro.
2: yo veía algunos números de las inscripciones que se hicieron en todas las universidades del país en el año 2015, que son los números más frescos que pude conseguir y el 40 o 50% de las profesiones a las cuales se inscribieron estudiantes van a cambiar parcial o totalmente en los próximos cinco años.
3: Claro.
2: Sí. Entonces son estudiantes que se han inscrito una carrera para la cual van a salir dentro de seis o siete años como sí. profesionales habiendo cursado un programa de estudio que que no les va a servir. Sí, que es obsoleto. Sí. Sí. Eso
1: es claro. muy fuerte y se nota más acá, ¿no?, en, en Argentina y en Latinoamérica en particular, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí. Hay, hay algunos esfuerzos muy, muy aislados, pero esto tiene que ser, y, y de hecho eh, estoy convencido de que esto tiene que ser políticas de Estado. Claro. Porque en otros países ha funcionado solamente de esa manera. Claro. Digamos, eh, política de Estado me refiero... Eh, no a un gobierno, estoy hablando de políticas de Estado como país, uh -huh. políticas uh -huh. de Estado que, involucre, que involucren a la función pública, pero que involucren también a todos los actores de la sociedad. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Es muy interesante la, la mirada, Patricio, eh, por eso nos, nos interesaba este charlar con vos sobre, sobre todo esto, porque tiene que ver con, con nuestra existencia, con nuestra relación, eh, en, con nuestra sociedad, todo todo eso está entrecruzado ahí con nuestra profesión, ¿no? Eh, y, y está bueno tener tu tu mirada, eh, que, que, es, que es tan esclarecedora. Eh, Patricio Carranza es el eh, titular de Inmigrandi. Eh, si quieren saber más, es Inmigrandi, como inmigrante y digital, inmigrandi.com, eh, y allí tiene en, eh, lo, que, lo que hace Patricio y, y su equipo. Patricio, un placer esta charla con vos.
2: Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me dedicaron, por darme la oportunidad también de... Evangelizar de este modo, uh -huh. y, y, y bueno, ojalá que, que este sea un tema que cada vez esté más presente eh,
1: en, en cada uno de nosotros. Es necesario, Patricio. Gracias, por, a, ustedes por el tiempo. Gracias a vos, Patricio Carranza, eh, Inmigrandi, y esta necesidad de, de hablar de estas cuestiones. Eh, cuando claramente lo dijo Santiago, el 49% en Latinoamérica justamente está está lejos ¿no? de, de ser un, un nativo digital.
2: Esto es Tiempos Líquidos.